0: Frau Reisinger, eines der verblüffendsten Dinge, die man beim Streichquartett Streichquartet-Spielen selber erleben kann, ist, wenn jemand noch dazukommt, zum Beispiel eine Bratsche als Fünfter im Bunde, so wie das bei Ihnen jetzt der Fall sein wird, wenn Gérard Cossé mit dazukommt und Sie Streichquintette spielen, da verändert sich komplett alles. Also ich habe das Gefühl, man hat fast ein anderes Körpergefühl. Jedenfalls Streichquintett ist doch ein anderes Erleben als Quartett, oder? Woran liegt es?
1: Auf jeden Fall. Also das ist immer ein sehr schönes Gefühl, weil wir natürlich normalerweise sehr eng zu vier zusammenarbeiten. Und wenn eine fünfte Person dazu kommt, wie Sie sagen, es verändert die Gruppe komplett. Es ist ein anderes Körpergefühl und man lernt vor allen Dingen immer, Dazu besonders, wenn so eine prominente Person wie Gérard Cossé dazukommt. Er ist der Grand Seigneur der Viola. Er arbeitet sein Leben lang mit berühmten Leuten zusammen, jetzt in jüngster Zeit viel mit den Brüdern Capuçon. Also das ist für uns einfach eine wunderbare Bereicherung. Hinzu kommt, dass er der Lehrer unserer Bratschistin Aroa Sorin war und es da schon eine Verbindung und Freundschaft gibt, die sich mittlerweile aufs ganze Quartett übertragen hat. Und das ist also für uns wirklich ein ganz großes Glück und eine große Bereicherung.
0: Aber stört das dann nicht auch die eingefahrenen Gleise, das, was sozusagen ohne Worte passiert und wo man sich drauf verlassen kann, plötzlich so eine ganz andere Person, das ist ja wie so ein Mobile, stelle ich mir vor, wo plötzlich ein Gewicht reinkommt.
1: Es erfordert auf jeden Fall noch mehr das Aufstellen sämtlicher Sensoren. Aber wir sind es natürlich gewöhnt, in erweiterter Besetzung zu spielen und haben das Glück gehabt, in der Vergangenheit auch mit weiteren namhaften bzw. sehr berühmten Leuten zusammenzuspielen. Allen voran natürlich Jörg Wiedmann, dann auch Christian Gerhard, den wir in Salzburg begleitet haben und so weiter. Also wir sind es wirklich gewöhnt und es ist für uns immer in erster Linie Bereicherung und großes Glück. Und die Musik verlangt das natürlich auch. Also ein brahms quintett braucht diese Körperlichkeit von fünf Personen.
0: Bisschen orchestraler, oder?
1: Auf jeden Fall. Es ist eigentlich viel mehr als eine Person, muss man sagen, im Ergebnis.
0: Also gemessene Zahl fünf, gefühlte Zahl sieben. Ungefähr. <lacht> Sie spielen im Mingert-Quartett sehr viel zeitgenössische Musik. Sie haben Gesamteinspielungen von Wiedmann, von Ruzicka, von Riem-Quartetten gemacht. Ist das so eine Art... Ja, wir machen das, weil es ist zwar schwierig, es wird uns vielleicht nicht so gedankt, aber wir sind begeistert. Oder ist das für Sie die Erfüllung oder ist es sogar eine Marktlücke?
1: Alles zusammen auf jeden Fall, <lacht> alles, was Sie genannt haben. Aber ehrlich gesagt, wir unterscheiden einfach in der Musik gar nicht so sehr. Wenn Sie jetzt auf die Programme schauen, die wir demnächst in Bayern spielen, da ist ja eigentlich für uns gefühlt gar keine zeitgenössische Musik dabei, obwohl das erste Streichquartett von Ligiti dabei ist. Das ist für uns längst keine neue Musik mehr. Das ist aus den 50er Jahren und niemand würde sagen, etwas, was aus den 50er Jahren sonst stammt, ist etwas Neues. Nur in der Musik wird das immer so benannt. Und ähm, wir spielen äh, Bachkunst der Fuge genauso wie Haydn-Quartette, wie Mozart und dann Rauf Hanande Und es gibt da keine Grenze. Und für uns ist es einfach immer wichtig, Dinge zu entdecken, Querverbindungen herzustellen. Und da gibt es noch so viel Spannendes zu entdecken. Wir haben vor einiger Zeit in Salzburg beim Dialoge-Festival ein Porträt Riem Mozart gespielt. Und das hängt alles so eng zusammen. Also wir möchten da gar nicht so unterscheiden und möchten einfach die Musik unserer Zeit zeigen. Und das ist natürlich in Einspielungen gut dokumentierbar.
0: Ist komisch, oder? Bei der bildenden Kunst ist die zeitgenössische Kunst durchaus populär. Bei der Literatur wird ja fast nur noch Zeitgenössisches gelesen. Da haben es die Klassiker richtig schwer. Warum ist das in der Musik anders? Das
1: ist für uns tatsächlich auch immer schwer ergründbar, wobei ich auch sagen würde, dass das regional sehr unterschiedlich ist. Und wenn ich das in diesem Zusammenhang sagen darf, fühlt es sich für uns so an, dass es in Bayern besonders schwierig ist. Vielleicht, weil da die wunderbare Barockarchitektur architektur aller Orten noch so deutlich zu sehen ist. Vielleicht hat es damit zu tun, wir leben in Köln und da ist der Zugang meines Erachtens ein ganz anderer. Wir haben eigentlich in allen Programmen Neues drin und es fühlt sich für uns und ich glaube auch für unsere Hörer gar nicht so an, aha, jetzt kommt der Mozart und jetzt kommt was Modernes und das ist ein Riesenunterschied. Also es Wobei,
0: ist, wenn ich mich erinnere, wie war das mit dem Mahan Esfahani? Es war doch in Köln ein Cembalist, der hat was von Steve Reich gespielt ja. und wurde dann übel angepöbelt. Klar,
1: passiert dann auch <lacht> vielleicht. Also wir haben es erlebt, 2011 haben wir in Stuttgart beim Eklat-Festival Riem 11 aufgeführt in der Neufassung. Riem hatte selber Bedenken, dass das zu altmodisch ist sozusagen, was es in gewisser Weise in dem Kontext auch war. Einen Tag später haben wir in Fellbach gespielt, sieben Kilometer außerhalb. Da haben wir Ravel gespielt und das war den Leuten zu modern. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und wir machen einfach weiter und versuchen, die Leute zu überzeugen.
0: Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg. Alles ist relativ neu und alt. Sie holen das Alte in unsere Zeit und machen die Musik unserer Zeit unseren Zeitgenossen vertraut. Ich danke Ihnen. Danke.